0: 。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林呱，欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看拜登从阿富汗撤军之后，对内对外都面对政治压力。这一次哦，科珀尔机场的恐怖攻击已经超过一百人死亡，那美军事实上哦，至少付出十三条人命。拜登说一定要让凶手付出代价。然而同一时间哦，美日印澳的联合军演哦，主要的战略是要威吓中国。然后在中国内部，今天最大的新闻是赵薇被消失。为什么？过去《还珠格格》三书当中哦，赵薇是中国娱乐明星当中发大财的一个典型典范调代表。他事实上曾经手上还握有阿里集团体系的几个重大资产，最有名的是在香港挂牌上市的阿里影业。可是这一次哦，据说赵薇一被消失之后，连心如。的中国工作室也赶快解散。那《还珠格格》三个通通都全面封杀之后呢，整个中国影剧市场哦，宣告一个时代的结束。习近平这一次真的大开杀戒，首先先杀相关的富豪，再来杀电玩、杀补习班，最新的杀法杀到了大明星。那同一时间哦，要追求的是共同富裕，而且这一次的共同富裕至少有七个大富豪已经捐一。千多亿出来，但是哦，这样的贫富差距压力也不仅仅是在中国发生。事实上，在韩国全抛世代哦，也如同中国的躺平一族。而这些绝望的年轻世代，渴望的是经济的改善跟贫富差距的调整。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友是资深影剧记者麦若愚。
1: 警官好，大家好。
0: 再次，财经新闻台北支局长石柏明福先生。大家好。再次，财经专家朱业忠。大家好。再次，黄敬平。您官大家平安。再次，黄世聪。大家好。再次，吴杰。大家好。好，石忠新平哦，这一个一连串的共同富裕哦，跟一连串的整数是一波又一波。首先整数这一些科技相关的富豪，再来呢电玩式精神鸦片，再来补习班业者呢一个接着一个看。那没想到这一个沙伐哦，也影响到娱乐圈的大明星。那特别是这一次赵薇是哦，这一个华人市场全球指标的明星，她被。立下了，贴上了入华七宗罪，没错<錯>，而且相关的作品几乎全面下架，
2: 没错。这个赵薇呢被中国大陆整肃这件事情，事实上我们之前就曾经说过，中国大陆的演艺圈呢跟中国大陆的商业界其实是很紧密的结合在一起的。嗯、甚至我们也曾经在说了，是不是有很多人是跟他们的洗钱相关，甚至有什么不法勾当？我们都曾经在节目上说过。那当然了、啊，赵薇之所以会被会被整，倒不是说因为这些商業。当然，台面上的这个原因不是这样。台面上的原因是因为它有。他成立一个经纪公司，嗯、他旗下有个男性叫张哲瀚，因为近期呢被爆出说他曾经在日本的靖国神社拍照，那这是在网络上炸翻天，嗯、大家都要求他这个离开演艺圈啊之类的。嗯、那因为他这个老板是赵薇嘛，所以连带赵薇被牵连。那赵薇被牵连的时候，然后又翻翻出他以前曾经穿过日本军旗的日本军旗装的这个照片，嗯、所以也就是说，因为这样。导致了整个中国大陆网络炸锅，就没想到大家发现到说，因为网络上点阅的这个《还珠格格》的演员名单里面来说，已经没有赵薇的名字。那不只是说没有赵薇的名字，其实在其他的包括说赵薇曾经演过的像。情深深雨濛濛，或是画皮等等的，也都没有赵薇的名字。那甚至部分平台就直接下架她的产品。所以呢，很多人就说赵薇大概是被列为所谓的劣迹艺人，她可能要在整个中国的演艺圈呢可能会消失。那实际上不只是赵薇，就是说网络上除了这个赵薇的这这个状况之下，他就点名说为什么你赵薇会触犯这个这个上路，主要因为这第一个。主要人家就帮他列出所谓的七宗罪，第一个就是因为他跟马云关系非常好，嗯、我们曾经在节目上说过，他当时有买所谓的阿里影业，嗯、然后在当时也赚了非常多钱。嗯、那甚至他后来又有一个空手套白狼的这个状况，嗯嗯、要去买这个中国的这个公司，这件事情也让他被禁止进入中国的股市三年的这个时间。另外一个外传，他拿了新加坡的这个国籍。嗯，另外一个他在两千零一年的穿了这个日本的这个军旗装，还有被爆说什么。殴打孕妇啦，然后又跟达他旗下艺人又跟达赖喇嘛是很亲密啦、啊，然后又说用过所谓的台独艺人呐、啊，那甚至是说他跟希拉蕊合照过，嗯、所以你看现在你中国要杀一个人的时候，一定是先把他所有的丑恶事迹都先丢出来。嗯、那你看网络上丢这么多，这个一定不是。有有人有人这个偶而为之，一定是有故意要这样做，嗯、所以看起来的话，这个这个赵薇的这个处境可能会非常艰难。那其实不只是赵薇啦，最近人家就发现到说，哎、欸，其实林心如，嗯，他在这个中国大陆的公司呢，也开始注销掉了。他主要是因为他在这个东洋横店呢，有一个林心如影视文化工作室。嗯、那这个目前的显示的状态，从过去是存续。存续现在变成是注销，那有很多人就担心说：，哎，难道是他也卷入这个世界吗？不过我我比较倾向说，他应该是退出了中国市场，因为他知道这几年的中国的演艺圈已经完全变了一个样子嘛。所以你看，其实她跟她的老公霍建华，其实这几年他们就已经在中国大陆的演出就变得比较少，嗯、很多都把这个事业都演都搬回到台湾来。那除了这个之外，很多人就非常唏嘘啦，因为为什么？因为事实上这一次出事情的是赵薇。那林心如看来是必走大路之外，嗯、还有之前已经出事的范冰冰，对，哎，他们不就是《还珠》的三个三个非常重要的演员吗？嗯、就我没想到三个重要演员，完全现在都处在一个非常尴尬的这个局面。嗯、好，那不只是不只是他们三个，事实上现在还有很多网络上点名的，可能未来会被封杀的劣劣迹艺人。嗯、这里面除了赵薇之外，还有霍尊、吴亦凡、嗯、范冰冰。还有郑爽都需要被处理。嗯、那当然了，除了这个在杀这些人之外，其实中国在这个二十七号的时候又颁发一个新的命令，叫做“清朗行动”。这个清朗行动在做什么呢？嗯嗯、他要把粉丝圈呢要整顿一下。为什么？他说因为很多粉丝在网络上互相攻击。他就说呢，他这一次是直接被开刀，叫赵丽颖。因为赵丽颖最近跟这个王一博他们两个粉丝在互相骂，骂之后他就说：“哎、欸，你这个赵丽颖没有好好管管管你的粉丝。欸”哎，就赵丽颖要被罚、啊，他们现在工作室跟他本人被禁言十五天，不能说话。嗯。然后他本人要出来道歉，所以那事实上现在整个中国大陆在整肃演艺圈的方式是非常多样，而且非常多种。嗯、那除了这个之外，因为自己。最最近起的时候，中国的这个中共的中央组织部的这个委员呐、啊，他就发表一个一个谈话，他说呢，目前的中国共产党一共有九千五百一十四万名党员，然后有四百八十六万个基层组织，嗯，然后从十八大以来，因为我们要这个中国要扫除所谓的贪官污吏、党内的这个腐败分子，一共大概有九十多万的党员呢，已经被迫离开了这个党中党党的这个状况，所以你看，其实中国这一波的整数。不是只有针对所谓的演艺圈、嗯、商业界、党里面，它也都在进行一个清洗的这个状态。
0: 好，我请要麦麦哦，<是>中国这波整数我从这一个哦、喔、电网、网路大亨，然后杀到这一些补习班业者，然后杀到这一个娱乐圈哦、喔，有一阵子传出很多性侵的新闻，两<是>个礼拜前炒的沸沸扬扬的是吴亦凡。哎，现在杀赵薇，那赵薇事实上过去有一阵子哦，号称是中国明星女首富哎。
1: 对，其实赵薇今天的被消失啊、哦，嗯、真的就跟二零一八一九年范冰冰的时候被整肃一样，令人震撼。嗯、那你当时范冰冰觉得逃税风波之后会起来吗？到现在还没起来。嗯、对、哦。所以你看赵,赵薇其实这个事情很久了，赵薇中间弄了很久。你说这个国旗她穿日军的这个旗装辱华的这个事情啊、哦，已经闹了二十年了。嗯但二十年，大家觉得都已经过去了，因为中日的这个恩怨爱恨、国国这个这个情仇、国足情仇有时有时无，嗯、大家觉得这也没什么。就是二十年前那个时候被吵一吵，那后来中间也没有什么拿出来这个事情说、嗯、说说是。那中间赵飞赵薇跟她的黄有龙的老公经历过这么多的这个经济的风波、经济的危机，当然是跟马云这些东西高低的起伏，嗯嗯、也都安然度过了啊，也都没事。那赵薇是一个，我刚刚讲赵薇跟范冰冰，他们还有林心如三个，他们已经是中国影视产业过去十年来一些指标性的人物了。<對>尤其是中国大陆想要打。我觉得中国大陆现在已经放了。中国
0: 明星第一代红人就是赵薇，赵薇就是范冰冰，然后还能加持的就是琼瑶。哎、那琼瑶呢也捧红林心如，是好，所以有一阵子哦，中国的明星哦，一个接着一个崛起。对，那赵薇这一类的明星哦，他们的红不是只有代言，不是只有影剧娱乐，是是他们有一阵子投资网络电影、经济，他们根本变成女大亨、女富豪了。对。
1: 你看啊，《还珠格格》是1998年播播映的，对，这个它代表了什么意思呢？那个时候中国大陆影视还没有哦，对， 1998年是看台剧，对，听香港跟台湾的流行歌曲，
0: 而且看琼瑶剧，看琼瑶剧，什么红什么。那
1: 98年是这个剧呢，《还珠格格》是把湖南电视台，现在有湖南卫视才弄出来。湖南卫电视台当时是个没有人，就是一个乡下电视台，《还珠格格》在那边合作，在那边首播，台湾先播，啊，湖南播。把湖南电视还炒起来了，才有今天的湖南卫视芒果台。那这个这个整个的这个经济状况，那个时候哇，那个《还珠格格》跟台湾的另外一个台剧《嗯、白娘子传奇》啊，嗯、是大陆重播率最高的节目。嗯、每年暑假前、暑假教播这两个，因为小朋友放假了，就跟小朋友暑假课业教学一样，小朋友一放假在家里干嘛？嗯、就看《白娘子传奇》、《白白仙蛇》、《白蛇青蛇》、许仙，另外就《还珠格格》，是重播率最高的节目。所以几个演员是家喻户晓的。嗯那当时其实你看赵薇他们都小明星了，可是当时这几个人都很厉害啊。对，呃，当时赵薇你看啊，这个小燕子、紫薇、金锁这三个角色啊，脍炙人口角色。可你看小燕子一开始不是给赵薇哦，是给李婷宜。当时美国要回来，呃，美国回来一个会打的小燕子要会打，结果李婷宜要拍成龙电影就就嘎奇不要。紫薇这个林心如角色就刘雪华哦觉得太老，就后来跟角色设定不一样，陈德容又不演，后来。这个紫薇角色给赵薇，嗯，后来觉得哎赵薇适合，的眼睛大大就演小燕子，嗯、然后琼瑶才让林心如当时签了琼瑶，嗯、才让她来演紫薇。对，那范冰冰根本就是个小丫鬟，就是个来试镜，<对>觉得这个女生很漂亮，就这样子。<对>但是这个时候啊，三个我跟你讲，三个女生在演戏的时候就已经很好玩了。好，赵薇当时是一个，是她没有什么学历，不像现在都是什么大，<对>她后来去考北京。他那都是
0: 后来的是，从那以后去念
1: 北京电影学院导演系，嗯嗯、当时在张国立那个一个一個,一个影视学校里面，一个小演员去毛遂自建，去丢履历啊什么的。嗯、那琼瑶剧不错，可赵薇你看《还珠格格》一红啊、哦，嗯、那个年代他就已经开始，嗯，北京、香港、上海飞来谈恋爱，跟那个、嗯呃、跟那个房地产的那个巨、呃、富家公子叶、嗯、茂卿谈恋爱。那林心如当年那个年代，我们讲什么年代啊、哦？没有手机，嗯，传真机，嗯。那林心如跟苏有朋都在拍《还珠格格》啊，嗯、那没有人知道他们两个有什么关系。结果有人在台湾拍，有人回大陆拍，嗯、有时候会两个人不在同一个地方，会分隔两个地方。办公室传人机居然传了一张纸来了，苏、嗯、有朋传一林心如的，说我们是不是要分手了？嗯、哇，大家才知道原来你们两个谈恋爱啊。嗯、也就是说那个年代是没有手机，嗯、然后是那个经济还没有起飞的年代。嗯，好，到了现在，嗯、整个三个人不可同日而语。嗯我刚刚讲了，他们已经是国际性大中国大陆过去十年，零八到二零一八年十年之间，嗯、大陆想要去席卷全世界的影视行业。嗯、你看那十年，他
0: 们是中国影剧巅峰的三个指标，指标，而且三个都发大财，代表然后都名利双收。<对>然后事实上他们的发财都不是传统的演戏代言，<是>他们事实上自己都干脆变制片，开经纪公司。嗯、这一次赵薇被盯，就是他经纪公司的艺人出事。
1: 赵薇当然是最指标。刚,刚,您刚才宁宁管讲了，她、嗯、其实当时有外号叫“中国大陆的巴菲特”，嗯嗯、还不是演艺圈的，嗯、就是中国的巴菲特。女首富，首富嗯、那当然，她的这个状况是因为她聪明。她、嗯、嫁她嫁了一个老公叫黄有龙，新加坡人。黄有龙有过婚姻，又追过香港小姐冠军叶翠翠。嗯、那出手很大方，后来跟赵薇在一起。因为她跟赵薇结了婚以后，把赵薇从明星拉到了企业界。啊、嗯嗯呃，就是跟她开公司，让她掌管公司。马云开酒庄，对，跟马云关系非常好，到法国开酒庄，那是最高峰的时候。<對>哇，整个大家觉得那个时候中国大陆开始整个演艺圈让企业发展，对，每一个明星不讲片酬了，谁跟你谈片酬啊？<對>我直接在香港上市公司，对，我那个股，那個、上市我直
0: 接要股份，要影剧的版权或者是电的那个红那个红
1: 利分红，跟你的片酬根本小巫见大巫。对，每一个明星都变成企业家，对，不管是你自己操盘，或是背后有人帮你操盘，嗯。全部人开公司，几乎你说为什么现在开始？
0: 那赵薇是指标、啊，赵薇的合作趴呢，大家都直接串到马云啊
1: 。对，它最大的
0: 。所以马云倒台，赵薇就倒霉嘛。
1: 对，那个时候阿里巴巴产业，赵薇跟、嗯、呃黄有龙持股第二大股东。嗯、你看后来在这十年里面，中国大陆已经侵略进到美国去了，嗯嗯好莱坞我们看电影以前都是环球、派拉蒙那个字华纳。嗯那个商那个 Mark 那个那个 low slow 那个 Mark 一进去之后，就开始阿里巴巴，嗯嗯、呃呃这什么什么什么这个、呃、王健林的这个、嗯、这个这个这个万
0: 达影业、万达
1: 、腾讯、嗯、乐视，嗯嗯、哇，全部大陆的公司都去投资，直接投资美国电影了。OK，、嗯、他们整个要席卷北美的市场，成为第一名，嗯、要整个怎样？现在席上来之后啊。嗯我看他们现在这个方面，他们已经放弃了。为什么？嗯、因为新冠疫情之后，他们全世界跟……那我问
0: 你哦，他们现在共同富裕，杀有钱人找麻烦。你记不记得范冰冰放出来之后，第一个放出来的消息是她补税？对。那我现在几乎可以照样造句，赵薇可能也要补税。当然，<笑>那这些大明星很有可能都要被捐钱被、被补税不是
1: 现在赵威，赵薇从范冰冰二零一八之后。嗯为什么你说现在林心如公司现在才注销？中间已经注销跟倒了很多公司了，因为为什么都被查税？所有的人都不要开公司了，因为你开公司就要查税，就会有阴阳合同，就会以前那些漏习全都不行了。因为习上来之后，整个打奢打贪打这些东西。范冰冰曾经是砍成走红地毯最多的华人女明星，每一年都争奇斗艳，要成为国际的这个这个这个报道重点，也进了好莱坞演戏。那赵薇更是当了导演之后，壮年时期是。中国北京电影学院导演系毕业的，然后现在导演又是企业家，那林心伟当制片，可是现在他们连这些人都砍的话，他已经不管你们状况。我讲一个，今年所以这
0: 是一个时代的结束。
1: 我跟你讲啊，你看他以前一直要冲美国，对不对？奥斯卡什么的，他的目标。今年奥斯卡最佳影片、最佳导演是赵婷，一个女，一个大陆的女生，到英国念书的。她的 stepmother 是宋丹丹，对，宋丹丹就跟赵本山，赵本山早就失踪很久了，赵本山得罪了高层。赵本山以前最大的 talk show 的，宋丹丹也是一个,一个 talk show 小品的那个，嗯、这个赵婷是今年奥斯卡的风云人物，《游牧人生》最佳影片、最佳导演，结果今年中国大陆第一次完全不转播奥斯卡，嗯嗯、而且不提。你知道我微博，我微博写文章哈，我知道大陆奥斯卡全面被封杀了。我写一个男主角安东尼·霍普金斯上都上不去，你只要跟<笑>他只他只要写一个
0: 名字都不能上。<笑>我是
1: 我是提男主角，我不提你的导演、影片跟女主角都是游牧人生，都造型导演的，他完全封杀，全面封杀。哇！我写男主角，我写安东尼·霍普金斯还没有写他得影帝，欸、只讲他演他这个电影怎么样怎么样，演父亲。欸、微博根本上不去，他全面的给你席卷的这个不准你提奥斯卡，嗯、你就知道他对他对于这个国际、对于美国已经放弃了、嗯、这些东西。
0: 好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今天赵薇被下架、被消失的新闻真的是在网络上沸腾哦。那主要的原因是前两年哦追范冰冰、整肃范冰冰之后，现在矛头指向了赵薇哦，而且这一次哦，北京的整肃你会发现一个接着一个。那从科技大亨、网络大亨、中国富豪到电玩产业、补习班产业，现在。娱乐圈大明星也要大整数。那我请教石坂明夫，这一次哦，嗯、这一个北戴河会议之后，<对>习近平的权力稳定如何？也引发外界的讨论
3: 。我觉得，比如看习近平这些自己的中国国内一个一个产业，他自己全给打打烂打碎的这种疯狂式野蛮式的拼搏，就说明他的权力其实我认为并不是很稳定。哦、那么今年的北戴河会议。之后，今天北戴会议大概是七月三十号、三十一号左右开始，大概开到八月十五号左右，应该是两个星期左右。北戴会议之后，整个中国官场出现了很大的变化，很大的变化之后呢，我可以看种种迹象，我分析说这场北戴会议是改革派胜了一局。哦，这个习近平为首的保守派。输掉一局，这这个一局是什么意思呢？就跟那个戴资颖打羽球一样， oh, oh, oh. 他是输一局而已，还没有还胜负还没有完全决定。但是这一局是很明显的海海格派占个上风。<是>有几点，第一点呢，就是说河南的呃发大水的事情。<对>河南发大水是去呃今年的七月十七号到二十号左右发的大水。那么发大水一开始他们是公布的死者名单才几个人，几十个人。这个呢，在北戴河会议期间中，大概才个快两个星期以后，突然说我们我们有三百多个，对，这就说说明有一个有一个迹象了。然后呢，李北戴河会议之后，李克强去了河南，而且说要追究责任，这个就是说，按常识讲，太慢了嘛。就是说，发大水一个月，你想台湾的什么吴伯雄、洪秀柱的慰问电早就到了，七月中旬、七月下旬就到了。李克强动要动一个月以后，就为什么在里在北戴河里面，河南官场都是习近平的人、哦河南省委书记欧阳生，郑州市委书记徐立毅，都是习近平从浙江带出来的人人马。过去就是说要不要保他们，这个一定有很大的这个北戴会有很大的一种博弈。最后李克强下去，李克强回来之后，马上国务院的这个调查组就进入河南了。嗯、那么至少这两位这个浙江新军，习近平的嫡系的人，他们剩就是说二十大往上的政治局委员、中央委员是没有戏了，很可能被追究责任。这是一一个，然后马上在线出现一个问题、就是，就浙杭州市委书记周江勇，嗯、对，这个也是倒台，倒台就是浙江官场大地震。嗯嗯、浙江官场是习近平的老巢啊，嗯、等于说这个习近平的他带的部队的、这个、里边，历任的杭州市委书记全是习派的大将，那么这个周江勇也是将来要进中央的。嗯然后他出事，牵连着一大串的出事，这个绝对是就是习近平接班的梯队受到影响，这是第二个，第三个呢，在习近平的在人大审议的香港反制裁法，香港实反制裁法、嗯、突然人叫叫停，对，这个在中国历史上很少见到的一个就是说人大就是盖章橡皮图章嘛，这这你法律来了、啊、以后大家鼓掌一摁章就、嗯、就过去了嘛。突然叫停是说明中央上面有个分歧，对。那么习近平一直推动这个，可以说是保守派嘛，要不把香把,把香港往死里打嘛。这个突然被叫停，了，就是、说可能就是看你说这个改革派，就是习近平的几几几个重要的指标。还有一个更重要的指标就是汪洋突然间出现了，嗯、汪洋出现呢，他排名提前，在很多。本来不应该他出现的会议上出现了，这个呢，其实习近平他是学毛泽东时代，毛泽东的时代，我们当年我我们的前这个前辈记者们，他们学文革的时候采访中国的时候，就是、天天把人民日报打开以后，上天安门广场、昌门城楼的。中共领导人每个人都有编号，一、嗯、号、两号、三号、四号，然后两个人对，昨、嗯、一个拿昨天的号，一个念今天的号。哎，说这个提前了几个，这个向后几个，哎，这个名字消失了，就说说明权力有斗争嘛。那么毛习近平的手法，汪洋突然间他的排名提前，而且在重要场合出现，嗯、就说明汪洋的政治地位提高了。对，那么汪洋呢，其实在现在的中国的官场里面是一个非常清醒的人，哦、是一个积极改革派。汪洋在,在台湾啊，大家就是因为汪洋他是管统战嘛，经常把台湾媒体叫来训斥一下，嗯、形象并不是太好。但是汪洋其实呢，他是安徽，呃，在安徽三十三十六岁就当安徽的铜陵市的市长。邓、嗯、小平南巡讲话的时候，唯一的在安徽叫来一个年轻的，等于说市长就是他、嗯嗯、接见他。然后他当时其实改革就是说民民营化。嗯他改革很成功。邓小平南巡讲话的一个重要的话，就叫“谁不改革谁下台”。对，换句话说，谁要改革谁就上台。对，邓小平南巡讲话第二年，汪洋三十七岁就被提拔到安徽省的副省长。嗯，所以说汪洋他其实是改革开放的代名词，靠邓小平提拔出来的。后来他到了广东当省委书记的时候，乌坎的民主选举也是他推动的。嗯，所以说他基本上他是，特别是他在这个、这个、当副总理的时候。他去访问美国时候，跟美国说，中国无意对，不管是能力上，呃，和意愿上，都无力对抗美国。美国引领世界。当时他讲的这句话，当时引起全国内的被很多人批评。但是说。某种意义上，他其实是国际社会可以接受的一个领导人。那么很明显，我觉得汪洋上升的话，当然有人说是什么为了蒙骗美国，嗯，但是我觉得这个不存在，这个这种蒙骗的话会弄假成真的。也就是说，在共产党内，这些对习近平最近这种疯狂式的、这种毁坏式的战狼外交啊，这种内政啊，还是有一种要矫正他的力量出来以后呢。在这一局里边，改革派就是稳住个阵脚，嗯、而且提高了自己的能量
4: 。好，所以说
0: 改革派可能还不能夺权，嗯、对，但是他稳住阵脚，<对>或者他做了一个扭转政策或者路线的制衡。
3: 对，制衡对，至少可能会就比如说香港的反制裁法等等，嗯嗯、今后在这方面的话，可能改革派的意见就会稍微强,强硬一点。嗯，就刚才就是说，比如说。刚才讲的什么什么郑郑爽啊，赵薇啊。嗯这些收视演演艺圈的这个人，主导的是黄坤明，这个也是过去的杭州市委书记，他也是习派的。像如果说改革派再能够有力量的话，像这种动向可能就会得到修正。所以说，我想今后可能马上就第二局、第三局就会开始了。到底鹿死谁手还不好说。那我理
0: 哦，那这样每个路线都会有路线斗争了。对，以前刚刚讲为什么中国影剧市场哦，这个过去十年有黄金岁月。因为它真的是最大的电影市场，对。然后每个明星、每个制片、每个过去都发大财，所以好莱坞很轻松啊。因为好莱坞最大的海外市场在中国啊。对。那所以好莱坞这些明星有些时候也被华盛顿共和党保守派痛骂嘛。嗯、对对
3: 对对。但
0: 是相对上，它意味着那里头有很大的利益。对。这些利益如果现在大家都没了，都没钱了，<对>没了。对。那没了会有很大的民怨跟反弹的嘛。
3: 一一定是，所以说等于说，比如说最近。那个贺锦丽本来他是跟中国的这些演艺圈能，力，他是亲的很亲近的嘛，嗯、但是很明显贺锦丽最近跑去新加坡、嗯、跑去越南就开始批评中共了，他、嗯、的方针有所改变，是某种意义他的利益也不在了嘛。对，就是所以说我觉得这种是整个这个牵一发而动全身的，嗯、所以说我觉得中国的在各个角度都有这种权力斗争和权力抗衡，嗯、所以说呢，中国马上要进入二十大的准备期，嗯、所以这种死斗。在各个场面就展开，到底鹿死谁手，现在还不好说
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是昨天晚上、哦、阿富汗的喀布尔机场果然发生了恐怖攻击。那这里头已经确定超过一百人死亡，其中包含十三个美军。好，金平刚刚看到的是拜登的公开记者会，他直接说凶手将来要付出代价
5: 。呃、拜登的说法看起来很像电影那个《即刻救援》的连恩尼逊但是会让拜登这么火大，就是因为。ISISK 伊斯兰国呼罗珊省这个分支哦，属于伊斯兰国。二零一四年，在这个叙利亚、中东、伊拉克。阿拉伯半岛那一带崛起的这样的一个恐怖组织，然后建立了伊斯兰哈里发国之后，他其实后来在这个吸纳了巴基斯坦，他原来塔利班组织的一些武装分子，然后成立了伊斯兰国呼罗珊省。你从这个名词就可以听得出来说，他把阿富汗还有巴基斯坦，他主要的盘踞地在阿富汗东部以及靠近阿富汗跟巴基斯坦的边界，他把它纳入整个阿富汗哦，那纳入伊斯兰国的其中一个省份，然后是横跨亚非洲的一个相当大的纯粹正统。的这个伊斯兰逊尼这个逊尼派的这个基本圣战式的，他建立了一个国家，所以其实大家会觉得他这个跟呃现在建立的塔利班政权有什么不一样？其实两个本基本都是属于逊尼派，但是一个是激进带着温和一点的逊尼派，而且经过了这二十年，他们现在掌权了，希望做给国际社会看有一点不一样。那另外一个是激进还是一样激进的逊尼派，而且他们指责。这个塔利班是叛教者，甚至骂他是不良的穆斯林。嗯、你看这一次塔利班他夺得了这个喀喀布尔之后，拿下了整个阿富汗的政权。世界各个国家的这个圣战士恐怖组织，包括也门、叙利亚这些境内的恐怖组织，都发贺电给塔利班，恭喜他拿下阿富汗，重新掌权。唯独只有一个恐怖组织没有，就是这个 i c s k 因为他跟这个塔利班这六年来，其实大大小小冲突过不下一百次，而且他跟阿富汗之前的政府军，还有跟美国的这个在阿富汗的驻军，以及巴基斯坦，也爆发了两百五十次的这个冲突。所以你就知道说，其实现在掌权的阿富汗的塔利班跟这个 ISISK 是不对盘。那为什么这次要在这个克布尔的这个机场的大门哈比艾这个阿比门艾比门和这个旁边的巴龙饭店进行恐怖攻击？一方面呢，他报复美国人，还有这个西方盟国这些驻军之外，还有他们的公民；第二方面呢，他打脸阿富汗的塔利班政权，让阿富汗塔利班政权。变成一种国际的笑话，你没有能力治理阿富汗，你没有能力维护维护这个阿富汗的这个和平的这个差的一个这个局面，所以其实有两种的这样作用，所以很快的，伊斯兰国呼罗珊省的 ISK 他就马上的公布他们之前那个自杀炸弹哥在进行任务之前的一个画面，其中一个、哦，嗯、因为据说当时在这个阿富汗的喀布尔机场的外面，它总共有四个出口。他后来关闭了至少三个，本来保留东大门跟北大门和艾比门，后来把东大门跟北大门又关起来，因为他们在礼拜三的时候，二十五号就收到了情资，说 i c s k 准备进行恐怖攻击。当时的美国中央情报局 CIA 伯恩斯自从跑到了喀布尔去跟这个塔利班的主要的领导人巴拉达尔去做双方的会谈之后，他的会谈是希希望能够让美国能够安全和平的这个这个赶快撤离，八月三十一号以前他们会全部撤完。可是这个举动其实也触怒了这个 i c s k 他们认为说，你跟美国人谈判，我们是不跟美国人谈的。你跟他谈，你不就是他的代理人吗？你不是听他的吗？美国比你大哥哎，你当时我们是共同的敌人，这两个。不不和的这个组织哦，就像是帮派中的两个角头一样，互相在抢地盘。只不过现在被这个塔利班抢到了地盘，而且他兵强马壮，接受了大批美军的这个军这个武器啊。所以呢 IS ，ISISK 他很不是滋味，他一定要用这种恐怖攻击。所以他们在礼拜三就攻有收到情资，没想到到了昨天二十六号礼拜四的时候就进行恐怖攻击，只有一个自杀炸弹客，他跑到了那个艾比门那边。当时美国现在在救援他们那个美国的公民撤离的时候，还有美国在阿富汗帮助我们的。这个美国的阿富汗人，他们撤离，他们本来是用一个一些简简单的一些证件，嗯、后来要用手机，类似那样的手机的这个通讯的嘛，然后截图才能看。在把这个艾比门打开的时候，美军陆战队的成员那个官兵要一个盘查，结果那个时候就有一个自杀炸弹哥混在里面，直接自进行自杀攻击，造成还有包括后来随后在。附近的拜隆饭店啊，他的巴隆饭店，他所发那个爆发的这个攻击，造成至少超过一百零三人死亡，然后一百五十人受伤。而这个举动呢，也让这个阿富汗的塔利班觉得说啊，真的是脸上无光，然后把这个矛头又指向美国，嗯、都是你们还不赶快撤军，导致这个 i s 斯可以现在就开始作乱了
0: 。嗯，那我请教一下明杰啊、哦，阿富汗的危机还在扩大，影响着拜登的执政团队的同时哦，美军也加大力道在西太平洋军演。
6: 对，除了这个各式的军演之外啊、哦，那美国海军也公布说，这个美军的这个卡尔文森号航母打击群哦，第一航母打击群啊、哦，近日即将要等抵达日本的横须贺港啊、哦。那这一个动作、哦、表面上看起来似乎是因为受到阿富汗撤军的影响，因为特别是呃先前前进日本部署的这一个雷根号、哦、航母打击群前拉到抽离抽调到这个中东，那到。这个阿富汗附近的海域哦，去协助相关的撤军行动哦，那让西太平洋目前呃本来是没有这个航母打击群，那现在看起来从它的一个呃等于第三舰队动态。东平洋调遣了这一个卡尔文森号航母打击群，那前来西太平洋进驻啊。不过表面上是看起来是支援，实际上啊，如果从解放军的角度看，应该会知道说这是美军的重兵压境。为什么这样讲啊？因为这次卡尔文森号航母打击群哦、啊，它的一个部署哦、啊，上面的兵力跟过去哦、啊、传统。其他的尼米兹级的航母打击群是完全截然不同，特别是先前其实它已经在夏威夷进行实际的军演，我们看到它是等于说首支哦直接进驻 F 三十五 C 逆冲战机的一个航母，哦。所以这次搭载了十二架的这个 F 三十五 C 之外，更重要的是我们看到它的护卫舰队哦跟过去是完全的不同，因为我们知道过去以尼米兹级的航母来讲哦。标准的一个护卫舰队的配备，最多可能是譬如说一到两艘的 CG， 就是提康德罗加级的巡洋舰；另外可能最多两到三艘的伯克级的一个驱逐舰。这一次卡尔文森号浩浩荡荡，一支舰队带了六艘的伯克级的驱逐舰，哦，这在过去基本上是前所未见，因为你看到。即便是雷根号航母到中南中东去这一个支援哦，他也只带了两艘伯克级驱逐舰哦，当他的护卫舰。那这一次等于总共高达六艘之外，我们看到近期哦，其实我们还有看到这一个美日英和四国的海上联合军演，美军还有一艘伯克级的一个驱逐舰哦，苏里文号也在这个地方军演。如果再加上本来哦第七舰队就配属有七艘的伯克级的话，那这一次还有另外一艘希金斯号哦，等于是跟着这个卡文森号一起来哦，这个第。G 七十六号已经先前早一步进驻到横须贺港，我这样算一算，加起来至少有超过十艘以上的伯克级驱逐舰的这样的一个舰队规模，这个在过去来讲，坦白说，的确是前水未见，因为。等于把第三舰队的一个伯克级的一个重兵跟主力全部往西太平洋压过来，然后连本身第七舰队也看出看得出来，就是一个第三跟第七舰队的一个联合的一个组成哦。所以海上的兵力当然非常的强，更重要是说超过十艘的伯克级哦，其实它的一个上面弹药的这一个携带量是非常的可观哦，至少有百枚以上的，不管是呃千枚以上的这一个，不管是战斧也好，或者是标准二型飞弹哦，都可以用来实施攻击哦。那当然除此之外，我们讲到。F 3 5 C 哦，这一次卡尔文森号带了一个中队十二架之外，这个美国的富比斯杂志也观察到说，连这一次，如果我们看到说，这个英国的女王号上面也有十二架的这个美军的陆战队 F 3 5 B 进驻，再加上这个美国本身，它美利坚级的两栖突击舰上面也有十二架 F 3 5 B， 加一架至少有三十六架的 F 3 5 C 或 B 型哦。那如果再加上这个美军现役陆战队已经进驻到日本援国基地，还有包含像日本自卫队已经取得的 F 3 5 A 哦，其实 F 3 5的逆中战机哦，加起来恐怕已经超过数十架之多，可能要逼近百架哦。那这在过去来讲，等于说这个首度有这样超过将近百架的这个逆中战机在这个地区部署哦，对中国当然是会是一个这个沉重的压力哦。那除此之外，当然这个卡尔文森号进驻到日本之后，我们看到这个美日英哦这些国家可。可能接下来还会有，在九月看起来会有更大规模的联合海上军演，会超过这一次的海上军演的规模，特别是卡尔文森号加入之后啊，整个等于态势看起来。如果连美利坚号的这两栖突击舰把它视为准航母的话，看起来会有三艘航母的一个规模。所以这个美国《富比斯》杂志他就认为说，这样的动作无非就是在警告中国，在警告他不要对台湾轻举妄动哦，那除了海上的兵力之外，其实美军最近哦，空中上面的一个武力加强也持续在实验跟进行哦。在这个美国的白沙试验场啊、哦，美国空军实验室最近在测试一个叫“迅猛龙计划”。这一个计划主要的目的是想思考如何把这个运输机直接改成轰炸机啊，因为我们看到现役美军现役的轰炸机有、哦、基本上来讲，包含 B 五十二 H， 比如说还有七十六架，然后像 B two A 还有大概二十一架，另外还有像这个 B one B 哦，加起来整个。机队的规模大概一百五十架，在 B 两幺轰炸机还没有完全一百四十五架还没有真正打造出来哦，然后取代 B 1 B 或者 B two A 之前哦，那它的一个轰炸机规模目前美军认为说在西太平洋活动哦，可能还不足以应应相关的需求，所以思考这个尝试要把这个包含像 C 十七运输机或者是 C 幺三栋的运输机，直接是不是有可能以这个譬如说上面携带所谓的 G 十一型的弹药托盘的方式，这个等于说携带这个长长城的一个这个逆中的巡弋打击飞弹哦，那这一次在白白沙试验场的测试哦，它是用这一个 C 1 3栋 J o、哦、那上面用这个 G 1 1的一个携带降落伞的弹药托盘，上面是带了两枚的这个 J A S S M 飞弹哦。那这一型 H N 1 5 8 B 哦，等于说可以长程长城打击，如果它是真成型，射程更可以远达一千公里。那如果今天是用 C 1 7来改的话，我们看到先前 C C 7七运输机有在撤离阿富汗的过程。等于说一次可以搭载八百多个人哦，它的一个这个这个载重能力非常强，它未来可以直接携带三十六枚的这个 J A S a 这样的一个飞弹哦，那等于说它的一个威力等同 B 万 B 氢炸机本来这个机舱内部可以带二十四枚外挂八枚三十二枚的情况哦。等于说它的威力不亚于哦 B 万 B 的轰炸机。在这种情况之下，未来当然对于中国在第一岛链这样的一个耀武扬威，绝对是有效进一步的贺阻
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是网络上今天真的是炸锅的新闻，是赵薇竟然会被消失。过去她是中国明星女首富，但是现在她被贴上辱华七宗罪的标签，而且呢，这一连串的总整数哦，越有钱的、哦、越要小心。是，因为习近平喊出共同富裕之后，对，确实有相当多的中国富豪哦，现在花钱买平安买保险。是共
4: 同富裕听起来很好听，告诉你大家均富。嗯、可是呢，如果讲到均富的话，我们可能第一个想到的是北欧国家。北欧国家民众普遍都很有钱，譬如说像挪威，人均所得将近十万美元。可是人家有钱是什么？是因为政府有石油资源，我赚的钱分给我的民众。可是中国的均富是什么样？政府没有给你钱哦、喔，是拿这些有钱人的钱去分。哎、欸，现在也没有分啊，是政府收走了嘛？嗯、你讲的好听，所以呢，现在政府现在这个政策下来的哈，这些有钱人，不管是大企业或个人都一样，为了保命，赶快自己克离婚哎，钱赶快自己掏出来。嗯、所以媒体统计，光现在光就这一阵子而已哦、喔，好、嗯。已经至少有七个亿万级的富豪，一共捐了总共五十亿美金，听清楚哦，五十<好>亿美金是台币将近一千四百亿咯。嗯、捐给各个单位。好，可是如果你仔细看这个名单里面，他们捐的单位，哎，这些人捐钱显然捐得心不甘情不愿，因为很多要么捐给学校，要么捐给自己的基金会。嗯，哎，这就有学问了。好，那不像我们对之前提到的，像腾讯，哎。一捐我一捐捐了一千亿人民币，嗯、我拼多多一捐也捐了一百亿，我相信这只是冰山一角，未来一定会越来越多。为什么呢？你看到中国的中宣部，其中的中财委的这个副办公室主任韩、嗯、文秀，他就说了：“哎呀，你们这些<笑>把这事情看得太严重啦！民企或企业家都是我们的自己人，那自己人当然我们很爱他，当然爱他之外呢，我们也是要严加管制。嗯”好。那问题来喽，什么叫全是自己的？讲白了，我自己的个解读就是，自己的意思就是你的就是我的，嗯啊、但是我的还是我的啦。哈、嗯。所以呢，你可以看到表面上说得很好听，我对这些企业呢，我是因为我要反垄断也好，反不正常竞争，听这理我们听起来都很 OK， 可是很明显的这一次是。一堆科技业有没有垄断都一样，反正全部都被你打翻了嘛。嗯、那你说补教业有垄断吗？没有啊，还不是照样全部都被你打翻了。所以呢，说穿了还是回到习近平揭示，就是告诉你，我要共同富裕嘛。那当然就先把你这些有钱人，因为他都觉得反正都是国家的，都是我们的，所以我拿你的钱理所当然。那找这些大企业有钱人也就算了，我现在居然连小老百姓也要开始有问题了，嗯、什么事情？准备从九月一号起，在三个省开始试办，包含的浙江、河北跟深圳。试办什么呢？你现在到银行去存钱或领钱，超过十万人民币，企业的话是超过五十万人民币，一律都要讲清楚你的钱的来龙去脉。嗯，你去存钱超过十万。你就要写清楚你的十万从哪里来的，谁给你的？他要去查你领十万，他告诉你你领了，你要告诉我你这十万要做什么用，我要去查。天哪、啊！所以呢，中国民众说你一样根本就是强盗啊。当然，中国官方都说啊，我们这个是防治洗钱嘛，哎，防治洗钱，台湾也有在做啊。可是台湾的防治洗钱哪有这种做法？哪有讲那么清楚？没有说我们超过台币五十万的零款，这哎，以哪或礼报上问一下，你这钱大家做什么用？大家就简单讲一下，哪有像你这样子全部要写清楚、讲明白，而且还要再去查？奇怪的，这钱到底是谁的？哎，还是回到刚,刚这个中中国他们自己说的嘛，啊，就都是我们的嘛，吼，就是国家的意思。好，那再来还有。住房当然是一直都在管制的一个大的一个政策。哎，北京市现在的这个住建委推了一个政策，什么政策？租房好，我们之前说不能炒房，那现在连租房子都有问题哦。因为他说这个佣金啊，很多的中介公司乱开，还有租金乱收，所以我要出来管制这两件事情。那第一个他先管，以前北京基本上租房子是一押三付，一押只是也指的是押一个月的。房租当做押金，付三付指的是一次付三个月，就是每一季要付三个月的房这个房租。嗯、好，现在他们希望改成一押一付，那也就算了。连房租的金额，他们都要提供一个叫什么房租指导价，也就是说你要租多少钱，嗯、不是你说了算了，要政府说了算。那于是就有人说出来，那如果你把价格压太便宜，害我房东赔钱，那你要负责吗？那当然政府不会管你了。嗯、好，再来我们再看到。现在、欸、企业要去并购其他的企业，现在不是你自己跟对方讲好就好了。现在中国的反垄断机构告诉你说，我说了算，不是你们私下说好就好。嗯、譬如说像腾讯，好，之前也被挖出来，去年本来已经跟两个直播平台，一个叫虎牙，一个叫斗鱼，都讲好了要合并了，结果现在说不行，我没有同意，你们怎么可以做这件事情啊？搞得腾讯本来都人家讲好了，当然就不能再做了。甚至我原本成立一个专门的部门，要负责这个并购的事件，现在这个部门也只只好解散。所以你看到这两家直播平台都在美国挂牌哦。你看到一家公司虎牙今年股价暴跌将近五成，斗鱼甚至跌了六十几趴，你就知道这个影响有多大。好，我们稍后回来。
0: 年代向前看的节目现场，那全球央行今年年底前到底会不会有升息动作是外界关心的。首先，第一个指标是 f 的。那昨天哦，南韩央行开了一枪哦，先升息一码，之后其他人会不会跟也是关键。那南韩为什么做这个动作呢？因为在南韩内部，哦，有所谓“全抛世代”。是。那这个“全抛世代”哦，跟中国的“躺平世代”哦，根本是一模一样的处境。
4: 好，我们现在来看一下中那、嗯、韩国升息的一个背后的经济背景哦。哈、嗯哦。我们给我手板上所写的，韩国今年第二季经济成长率五点九，上半年都是成长的状况，嗯、但是七月份的这个 CPI 已经来到二点六哈，是近十几年来的新高。嗯、所以呢，在这压力在，经济看起来数据还不错，但还是比台湾差。我们对比台湾很明显，可是通膨又这么严重的情况之下，他当然想要升息。嗯、好，可是呢，经济好。这是一个假象，因为它的经济好背后有两个问题，一个是因为大家拼命买房，光以、嗯、去年到今年，韩国的买房的成交数量暴增六成以上，哦、这是个非常惊人的数字。第二个就是大家买股票，哦，好，那买钱买你有钱买房买股也就算的问题是基本上都是用借的，嗯，哇，这表面上把 GDP 给冲大了，但是现在衍生一个问题。韩国的家庭的总负债已经高达 1.5 兆美金，听这个数字你无感？告诉你，它等于韩国一年的 GDP。嗯、如果我们对比美国，你会更了解美国人。我们是对的印象就是美国人最高开金，嗯、可是美国家庭的负债占 GDP 的比重，我刚才查了一下，到第二季其实只有 69.5% 六连七成都不到。嗯、可是韩国的居然已经一0趴了，嗯、你就知道这背后的问题有多大。所以，如果现在升息有通膨，我当然得升息。可是这些人都是借钱的，你看问题多大。<對>好，如果你有能力借钱买股票、买房，那也就算了。问题是韩国有一个另外一个族群，非常的惨，他、嗯、根本没有这个能力啊！哈，所以有、嗯、有些韩国人就自己说韩国叫做什么？叫做地狱朝鲜。嗯、告诉你，它是一个 M 型化。如果你有看过韩国很有名的电影《寄生上流》里面的那个主角的家庭，就是这这个族群的人，因为他们住在所谓的这个半地下房。好，那也就是说你是住在有点地下室，又不是完全地下室。这个全韩国有百分之二的人是住在这种房子，嗯、你在台湾基本上你看不到有人住这种地方啊。可是韩国居然有百分之二，更不要说首尔地区比重是更高的。那这些人呢？你就不要说要买房、买股票，嗯、连生活都有问题。所以现在韩国出现的几个名词哦，一开始呢，他们叫做三抛，什么意思？嗯、我没有钱，所以我不谈恋爱，我也不想组家庭，更不要说生小孩。嗯、后来呢，人生更无望，所以出现了五抛，我根本就。嗯抛弃就不买房
0: ，抛弃个人人际关系。对，连人际关系、人际关系
4: 出去交际应酬要钱，嗯嗯、我根本就不要。现在最惨叫做七抛，又多了两个，嗯、我连梦想跟希望都不要，我每天只求活下去。嗯
0: 所以他跟中国的躺平主义很对、啊、没错，中
4: 国的躺平主义也是一样哦。所以中国最近有一个媒体去调查这个年轻人，嗯、你对未来的希望是怎么样？结果有六点七万人就是觉得我就躺平就好，嗯、只有一点一万人说我要冲。嗯，你就知道六点七万对一点一万，也就是说大概有八成以上的中国年轻人跟你说，我根本什么都不想想的，嗯、我就是想躺平。嗯、那就所以全抛
0: 就躺平，躺平就全抛。没错，就是。我
4: 人生根本无望，我过一天算一天。你不要跟我讲什么梦想、什么希望，我只想我下一餐有没有饭吃，就是这样的事代
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。！